0: Muy bienvenida a el podcast de Vanessa Mercado. En este espacio, tu espacio, estaremos hablando de temas de crianza equilibrada. Si bien las herramientas, estrategias, técnicas de crianza son muy, muy importantes y juegan a nuestro favor, yo me caracterizo por irme a la verdadera raíz. Y es lo que vamos a hacer en este espacio. Vamos a comenzar a trabajar en ti, mamá. Porque si tú estás bien, tu hijo está bien. Así es. Lo que yo busco es que dejes de sentirte que eres esa mamá ogro y te conviertas en esa mamá dalai que es amorosa, paciente y que disfruta al máximo a sus hijos. Así que, bienvenida. Episodio número uno. Todo el tiempo me siento agotada y con un cansancio acumulado. ¿Te suena? Vamos a dar inicio a este episodio. Te sientes cansada todo el tiempo, te sientes agotada y sientes que es un cansancio acumulado y dices, de verdad, yo ya no voy a poder recuperar todo ese sueño, toda esa energía, porque todo el tiempo me siento cansada y además siento que ese cansancio, es acumulativo, no tiene fecha de caducidad y llegó para quedarse en la maternidad. Te entiendo perfecto, mami. Porque en algún momento de mi vida yo pasé por lo mismo que tú. Yo sé perfectamente que el rol de mamá es muy, muy desgastante. Yo sé que puede ser muy demandante, puede ser rutinario, que conlleva muchísima, muchísima responsabilidad, mucha organización. ¿no? Yo siempre digo que como mamás traemos N cantidad de cachuchas. ¿no? La cachucha de enfermera, de chofer, de miss, de cocinera, de... este de lo que quieras. O sea, me faltaría tiempo para enumerarte la cantidad de roles que jugamos y cosas que hacemos por y para nuestros hijos. Y claro que, por supuesto, que lo hacemos con todo, todo nuestro amor. Sin embargo, pues obviamente nos cobra alguna factura. Y esa factura es este cansancio acumulado. Yo sé también, mami, que de pronto te puedes sentir que hay poco o nulo reconocimiento. Lo sé. Y también sé que puede ser que tu esposo... También sea partícipe en estas actividades del día a día. Pero, ¿qué crees? También hay una gran realidad. La mamá es la mamá. Y muchas veces, aunque nuestro esposo quiera bañar al hijo, ayudarnos con los dientes dormirlo, de pronto son nuestros pequeños los que nos dicen, no, mamá que me lave los dientes, no, mamá que me duerme. Y tú dices, por favor, dame un respiro, pido esquina. ¿Te ha pasado? Bueno, todo esto se llama el agotamiento físico y mental es el agotamiento materno, del cual nadie habla, casi nadie habla. Es el famoso burnout en lo profesional, del que todo el mundo habla, ¿no? Pero del burnout materno, que es el agotamiento físico y mental de las mamás, casi nadie habla, se da por hecho, se ha normalizado, parecería que forma parte de, de, de la maternidad. Y sí, sí forma parte, pero también tenemos que erradicarlo. Ajá. Entonces, cuando nosotros comprendemos que... Eso existe, ¿no? Ponerle nombre y apellido, aceptarlo como una realidad. Una vez que yo lo aceptemos, es muy importante que identifiquemos en qué etapa de de este burnout materno nos encontramos o quizá puede ser que no nos encontramos y si no te encuentras, está increíble, ¿no? Está increíble que no estés ahí, pero en el momento que uno identifica ese burnout materno, vas a ser consciente de muchas cosas. Evidentemente, cuando estamos cansadas, lo que pasa, nos volvemos menos tolerantes, nos volvemos más irritables, los sentimientos puede ser que se pongan a flor de piel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si llega tu hijo, esta mamá, 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 es esta liga que se va estirando, 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 hasta que llega un momento que se rompe esa liga. ¿Y qué crees que pasa cuando se rompe esa liga? Sale esa mamá ogro que llevamos dentro, sale esa mamá que dice y hace cosas que jamás se hubiera imaginado decir o hacer. No te ha pasado. ¿No te ha pasado que al terminar esa mamá ogro que ya dijo hasta lo que se iban a morir? Ya cuando regresa ella dice, uff, me pasé, no era para tanto. Eh, te invade la culpa y el remordimiento y te sientes una pésima mamá. Te sientes pésimo porque lastimaste tu relación con tu hijo, porque lastimaste a tu hijo. Lo más valioso y preciado en tu vida claro que te sientes así, claro que es normal. Es importante que sepas que desde mi mirada hay cuatro factores que detonan a esa mamá oro. Y uno de esos cuatro factores justo tiene que ver con el agotamiento materno, ¿ajá? con el burnout out materno del que estamos hablando. Hay otros tres factores, ¿ajá? pero si nosotros logramos, Saber que este es uno de los detonadores de esa mamá, Oro. Entonces, decir, ok, tengo un cansancio acumulado brutal, estoy desgastada, estoy frustrada, pido esquina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero lo que te quiero recomendar es que logres identificar en qué etapa del burnout materno te encuentras. Hay tres prácticamente etapas del burnout materno. La primera etapa es el agotamiento físico y emocional. Como su nombre lo dice, es esta sensación de estar agotada de manera física, de manera emocional, y estás con esta necesidad de irte adaptando, ¿no? De irte adaptando. Este, muchas veces pasa cuando eh, nace nuestro pequeño, ¿no? Que de pronto, pues, sabes que tienes que, des este, despertarte a darle lechita, ya sea en fórmula o, o, o tuya. Ah, que le tienes que sacar el aire, que le tienes que cambiar el pañal, ¿no? O sea, te sientes cansada física. solamente, este, claro que es lo más maravilloso, pero de pronto pues te sientes cansada, ¿no? Y es esta necesidad de irte adaptando, en este caso, a las necesidades de tu hijo, ¿no? Entonces, a veces hay fatiga, este, te sientes un poquito este, que te, se te absorbe la energía, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, puede empezar como esta parte del agotamiento físico. Eh, te sientes altamente demandada, ¿no? A, Hablando de este pequeño, pues obviamente no puedes no pararte la madrugada a dar, a no darle leche, no le puedes dejar con el pañal, no, no es opción de que no le saques el aire, ¿no? Entonces ahí empieza como esta parte. ¿Qué es importante en esta etapa? Justo es identificar que estamos entrando en esta etapa de un gran agotamiento físico. Eh, emocional, donde nos estamos tratando de adaptar y que de pronto nos empezamos ya fatigadas, que nos sentimos al límite, que nos empezamos a sentir sobrecargadas, porque entonces eso sí es como una alerta de decir, "Hey, hey, necesitas ayuda." Y entonces aquí qué es lo que toca? Lo que toca justo es decir, "Porfa, ayúdame. Porfa, necesito esposo que me ayudes o porfa, suegra o por, por favor, hermana, ¿no? Hay que aprender a aceptar y a pedir ayuda. Es muy importante que Pongas ese frenito de mano, de manera amorosa, de decir necesito ayuda, porque si no, ¿qué crees? Que vas a pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa habla de la despersonalización y de la desconexión. ¿Qué pasa en esta etapa? Es una etapa, te la voy a resumir, en que llega un momento en que estás tan, tan agotada que empiezas a hacer las cosas por inercia. Empiezas a hacer esas cosas que dices, a ver, sí o sí las tengo que hacer porque no hay manera de que no les dé de desayunar a mis hijos. No hay manera de que no los lleve a la escuela. No hay manera, o sea, hay cosas que no se pueden dejar de hacer, pero que las haces por inercia. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Que guardamos esa mínima energía que nos queda para lo mismo, indispensable. Y entonces lo que sucede es que sin querer y sin dolo empezamos a desconectarnos emocionalmente, ¿no? Como estamos haciendo las cosas en piloto automático, llega un momento que esa parte de tan linda de, ay, mi hijo, de conectar, de jugar, de, de darle tiempo, de este, de generar esta intimidad emocional, de darle eh, presencia en nuestros cinco sentidos y no estar por estar, ¿no? Se empieza a diluir, se empieza a difuminar, porque entonces empezamos a estar, pero siendo hologramas. ¿ajá? No estamos en nuestros cinco sentidos porque estamos dispersos, porque estamos en otro rollo, porque estamos cansados. Y entonces empieza a generar esta desconexión y desvinculación eh, sin querer con nuestros hijos porque de verdad estás en piloto automático, haciendo lo mínimo indispensable, administrando lo más que puedes esa poca energía. Uh -huh. Aquí es muy importante que también pongas atención porque si no puedes pasar a la siguiente etapa que tiene que ver con la desvalorización personal. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Empiezo a sentirme sola, empiezo a sentirme desganada. ¿Qué pasa? Que en esta etapa empiezo a dudar ya mucho de, mí, de mis capacidades. Empiezo, justo como dice su nombre, a no darme el valor y empiezo a dudar desde lo más básico, de las actividades más básicas, ya no me siento suficiente, ya no me siento capaz, ya no me siento segura y muchas veces eh, se puede caer en esta parte de sentirse solas o inclusive hay gente que cae en la depresión. Y hay mamás que también tienden como a aventar la responsabilidad de otras personas y entonces se meten tanto en sí mismas que de pronto es delegan la responsabilidad de sus hijos a otras personas y están mucho más hacia adentro. Entonces aquí lo importante es identificar en qué etapa te encuentras. Y una vez que logres identificar es no permitir que pases a la siguiente etapa. Algunos de los síntomas que se pueden presentar es dolor de cabeza, eh, insomnio, a lo mejor problemas con colitis, con gastritis, a lo mejor que eh, tengas un poco de taquicardia y bueno, el mismo cansancio per se, ¿no? Algunos de los síntomas emocionales puede ser ansiedad, eh, que te sientas con desgano, que hayas estos sentimientos de soledad, eh, ganas de llorar, que de pronto eh, te sientas eh, irritable o de pronto que te quieras alejar eh, de tu entorno, ¿no? O que tengas como problemas... Eh, como ya como muchas fricciones sociales con la gente y sobre todo aquí el foco rojo es que se puede presentar la depresión y vas a decir ok ya ya caché donde estoy vale y ahora bueno hay que tomar acción no basta con que tengas la información hay muchas cosas que puedes hacer y las cosas que yo te quiero recomendar hacer es la primera la primera es fundamental fundamental mami que te voltees a ver es fundamental que vuelvas a reconectar contigo misma y significa qué, significa que tienes que ver qué es lo que sientes y qué es lo que necesitas Ajá. porque si tú sigues desconectada de ti misma sigues mucho hacia afuera hacia afuera hacia afuera dando 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 claro tus hijos te necesitan, pero tú también te necesitas a ti Ajá. entonces necesitas reencontrarte y reconectar contigo misma para ver ¿Qué necesitas? Ajá. ¿Qué sientes? Y a partir de ahí buscar satisfacer esa necesidad. Uh -huh. Pero llega un momento en que nos dejamos en el olvido. No es posible eso. Dos, tienes que tener un autocuidado diario. Ajá. Y digo diario y lo subrayo en diario porque pasa que de pronto es: Ay, bueno, un día me voy a dar eh, mi gustito de bañarme cinco minutos con calma o diez. No. Haz una lista de todas aquellas cosas eh, que te gustan hacer y de la manera en la que te puedes autocuidar. Eso es totalmente subjetivo. Yo no te voy a decir esa lista porque unas cosas me pueden parecer a mí para autocuidado y otras para ti. Haz esa lista de cómo te puedes autocuidar. Dentro de ellas puede y debe de estar el dormir y el alimentarse bien. Esa yo creo que no es como este... Eh, digamos, es mandatoria Ajá. pero de ahí en fuera, haz una lista de cómo me gustaría autocuidarme leyendo, este, retomando retoma, leyendo, retomando un hobby alguna pasión yendo a correr, a lo mejor me gusta yoga pilates, no sé salir con amigas, no lo sé revisa eso en ti, de cómo te puedes autocuidar y haz un compromiso diario contigo misma, de aunque sea 15, 20, 20 minutitos y conforme vaya pasando el tiempo, vas aumentándolo, ¿va? Es importante que priorices las actividades. A ver, no te sientas mamá súper. Es importante aprender a priorizar. Ajá. Tenemos 40 cap... Eh, es importante aprender a priorizar. Hay 40 cachuchas que tenemos encima. Sí, pero... Siempre se puede priorizar y a lo mejor todo le pones el nivel de urgente. No, no todo es urgente. Ajá. Entonces, haz una revisión de tus actividades y decir, estas sí o sí son imprescindibles y estas las voy a ir dosificando en la semana, en el mes, pero a veces ni siquiera nos damos el tiempo de eh, priorizar y de llevar un, nuestra agenda de la manera mucho más efectiva. Uh -huh. Cuando tú de verdad priorices, de verdad va a ser otra, otra la historia. luego, es importante que dejes luego es importante en cuanto al tema de prioridades eh, te voy a dar un breve tip yo siempre las eh, clasifico como FIA que es fundamental es importante y accesoria la fundamental es sí o sí tiene que hacer no la, no la puedo quitar de ninguna manera Ajá. la importante es sí la tengo que hacer pero no pasa nada si es hoy o pasado mañana Ajá. por decir un ejemplo y la accesoria es a ver si no la hago no se cae el mundo no pasa absolutamente nada es casi casi como en la última de mi lista de las prioridades Ajá. el chiste es que no todas se conviertan en fundamentales porque luego acumulamos 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 entonces todas las queremos mandar a este fundamentales no todas son fundamentales creo que esta parte de clasificarlas con el fiat te puede ayudar ahora bien dejemos las expectativas a un lado tenemos unas altas expectativas a tope ¿no? y entonces qué pasa que eso nos empieza a estresar nos empieza como a meter el acelerador a eh, o sea, otra dejemos las altas expectativas a un lado ya adiós altas expectativas somos a veces las primeras que nos autoexigimos las primeras que nos estamos recriminando que nos estamos flagelando y no es suficiente y no eres capaz y ya viste lo hiciste mal adiós expectativas adiós perfección no lo hagas eres tu amiga, no eres tu enemiga, Ajá. entonces adiós perfección, adiós altas expectativas. Y por último, que no es menos importante, crea una red de apoyo, crea una red de apoyo y aprende a pedir ayuda y a aceptar ayuda, a veces es mucho como de no, 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 yo las puedo todas, ¿cómo voy a pedir ayuda? me van a, van a pensar que no puedo con mis hijos, que soy mala mamá, Ay, déjate esas historias, esos son diálogos internos que tú te estás contando y que no te suman, nada más te restan. ajá Entonces, crea una red de apoyo y a lo mejor es decir, oye, es que yo estoy en otra ciudad, ¿no? Bueno, busca apoyo de una nanita o busca apoyo de irlo a, irlo a dejar por unas dos horas en una guardería, no sé, apóyate con tu esposo. No, este, si tus hijos están más grandes, bueno, dialoga con ellos y de pronto diles, oigan, ahorita es tiempo de, de mamá, ¿no? Es tiempo de leer o es tiempo de hacer ejercicio, y entonces les pones crayolas o les pones a hacer actividades mientras tú haces tus cosas. Encontremos el como sí. Si. Excusas y pretextos siempre va a haber. Encontremos los como sí. Si. Lo que quiero que te lleves de esto, mami, es que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Así que es fundamental que te reencuentres, que conectes contigo misma para poder ser esa mamá Dalai que cría equilibradamente a sus hijos. Te mando un fuerte y cálido abrazo y nos vemos en el siguiente episodio y no olvides seguirme en mis redes sociales.